0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, gracias porque me bendices con mi familia de sangre y mi familia espiritual. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Último registro de la infancia, si se puede así decirlo, porque aquí sería la temprana adolescencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a con María y José o María y José van con él y toda o no toda, pero mucha de la familia extensiva van hacia Jerusalén cuando el Señor Jesucristo tiene sus 12 años. De esta aparición, sus 12 años, volverá a aparecer el Señor desde este tiempo hasta los 30 años frente a Juan el Bautista. De manera que todos los relatos que hemos eh, revisado en este tiempo de Navidad, eh, antes del nacimiento del Señor, en el nacimiento del Señor y después del nacimiento del Señor, perdón, lo que tenemos aquí es la visita de ellos al templo, al niño o al Señor Jesucristo eh, de niño en el templo. Ha habido otros relatos que son apócrifos eh, en cuanto a la niñez del Señor Jesucristo. Por ejemplo, eh, el Evangelio de Tomás eh, relata o re, registra mejor varios relatos de la infancia, pero nada de ello corroborado, nada de ello corroborado. Simplemente relatos de lo que supuestamente fue el Señor Jesucristo en su infancia. El énfasis de este relato, de la visita del Señor Jesucristo al templo teniendo 12 años de edad, nos habla, entre otras cosas, del de valor de la familia de sangre, el valor de la familia espiritual y cuando ambas, la familia de sangre y la familia espiritual, se convierten en una sola o son una sola. Es decir, mi querido, llamado hermano y hermana, cuando la familia de sangre es tu misma familia espiritual, y tú tienes la bendición de ser formado. óiganme bien, palabra escogida. Ser formado espiritualmente por tu familia de sangre. Eso es algo excepcional. Un café por eso, mejor dicho. Mm. La dicha, el privilegio. La bendición de que tu hogar, tus padres, que tú como padre, tu familia de sangre, sea en las manos del Señor, en las manos de Dios nuestro Padre, sea el instrumento para formarte a ti espiritualmente. Extraordinario, extraordinario. Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos aquí. El valor de la familia de sangre convirtiéndose en la familia espiritual, teniendo la formación espiritual, el compromiso de los papás, el compromiso de los hijos, el compromiso de, lo, de la familia extensiva. Mejor dicho, leamos. Iban sus padres, versículo 41, Lucas capítulo 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Importante esto, no nos vamos a ir detalle a detalle porque no nos alcanzaría el tiempo, pero cuando habla de sus padres, en el griego da a entender sus ancestros, es decir, sus padres biológicos. Y se utiliza una, eh, una palabra para padres aquí que habla de la parte hereditaria, carnal de sangre. Por eso eh, estoy hablando de los padres eh, o de la, de la familia de sangre. Eh, el término, a ver si lo consigo aquí, que lo tenía, esto es el 41. Exacto, gonéis o gonés, gonés se refiere a los padres biológicos eh, y habla de los dos, papá y mamá. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver la diferencia. Dicen que todos los años, es decir, había una costumbre, había un compromiso de cada año de ir a la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, mis amados hermanos, Recuerden la salida de Egipto, el cordero inmolado, la sangre sobre los dinteles de la puerta. Y Juan el Bautista irá a decir más adelante, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pudiéramos quedarnos solamente en el versículo 41, pero ya vamos viendo la conexión y avancemos, porque es un devocional, es un devocional. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, dice, eh, comentario de la Reina Valera del 95, eh, versión estudio, me permito leer. Según la costumbre judía, un muchacho de 12 años se preparaba ya para incorporarse legalmente a la comunidad religiosa. La incorporación oficial tenía lugar a la edad de sus 13 años o lo que se conoce hoy como el barmisba El barmisba la ceremonia judía religiosa cuando el muchacho de 12 años, 13 años es incluido dentro de la sociedad religiosa con todos los deberes y derechos que tal privilegio le confiere. Así es. Considerado mayor de edad, considerado capaz, responsable de, a sus 12 años, es considerado de esta manera. Y se fueron allí conforme a la costumbre de la fiesta. Lo que quiere decir es que a sus 12 años el Señor Jesucristo no fue como que nunca le habían hablado de esto, y a los 12 años le dijeron, hoy vamos a la iglesia, hoy vamos al templo. Y el señor quedó como, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? No, 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 no fue sorpresa para él, porque desde sus inicios, desde su nacimiento, eso hubo una interrupción allí, espero que volvamos a la conexión. ¿Estamos conectados? Yo creo que sí avísenme para poder continuar, avísenme, avísenme para poder continuar. Bueno, creo que sí, estamos en conexión. Bueno, entonces, no fue que lo tomara por sorpresa, no fue que lo tomara por sorpresa, sino que el Señor había sido instruido todos los 12 años de su vida en casa. Su mamá y su papá atentos a la formación espiritual de el Señor Jesús. De eso estamos hablando. Entonces, volvemos al punto. Cuando tú tienes el privilegio de contar con dos padres, papá y mamá, absolutamente comprometidos en la formación espiritual tuya de sus hijos. De eso estamos hablando. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se presentó un problema. El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran. José y María. Comenzó Cristo a padecer, como dicen. Bueno, empezaron los problemas allí. Difícil la situación. Jesús ya estaba tomando decisiones por sí solo sin consultar con sus padres y dice aquí se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. El viaje era largo y ellos pensaban que iba con ellos entre la compañía y caminaron durante todo un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron y volvieron a Jerusalén. Buscando. Ahora, ¿dónde podemos nosotros percibir el compromiso de dos padres para con su familia, para con sus hijos en la formación espiritual? ¿Dónde podemos percibir ese compromiso o ese nivel de compromiso? Cuando se presentan los problemas. Aquí está José y María, ambos ocupados, preocupados, enfrentando juntos el problema de la desaparición del Señor Jesucristo. Juntos frente a las crisis. Juntos. ¿Qué quiero decirles? Que cuando tu familia de sangre... Es también el instrumento en las manos del Señor para hacer tu familia espiritual y tiene que ver con la formación espiritual tuya. Estos dos padres se unen para enfrentar las dificultades que se presenten, para buscar juntos una solución sin culparse sin herirse, sin insultarse, buscando la respuesta, buscando la resolución del problema que hay. ¿Qué quiere decir? Que cuando la familia de sangre está comprometida con el Señor, siendo también familia espiritual, se dejan guiar por el Señor aún en medio de las crisis. Un café por eso. Mm. Porque las crisis y los problemas en la familia es la que demuestra, la, la, la crisis es la que quita el velo, la crisis, los problemas y las adversidades son la, son los que quitan la apariencia, son los que quitan esa, esa eh, ¿cómo se llama? Sí, esa fachada que a veces se tiene y muestra la realidad que hay por dentro muestra la realidad de la fe de la confianza o del compromiso espiritual que tiene la familia es los problemas, las crisis revelan esto, lo revelan aquí tenemos a José buscando juntos resolviendo, no lo hallaron, volvieron juntos no estaban, eh, eh, digámoslo, culpándose el uno al otro. Después de tres días lo encontraron. Yo solamente me imagino la angustia o la desesperación de ambos buscando a Jesús. Pero allí estaban después de tres días, no me imagino cómo pudieron dormir la primera noche sin haberlo encontrado, la segunda noche sin haberlo encontrado y animarse para el tercer día a buscarlo dura, la crisis dura, no sé no sé si a ustedes como padres alguna vez se les perdió un hijo se les perdió un hijo la angustia de encontrar Esto, hermanos, cuando no se resuelve la pérdida de un hijo, eso es casi que un mal para toda la vida. Es algo supremamente duro de enfrentar. Bendito sea el Señor cuando un hijo se pierde y lo podemos encontrar. Los testimonios que he oído son algo profundamente sentido pero también cuando los hijos han desaparecido y no se han podido encontrar, es un dolor para toda la vida. Es algo muy difícil de superar y que el Señor tenga misericordia. Pero aquí estaban, para el tercer día de búsqueda, aconteció que tres días después lo hallaron en el templo. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, ¿dónde dormía Jesús? ¿Con quién se quedaba? Es decir, ¿con quién pasó la primera noche? ¿Dónde durmió? ¿La segunda noche dónde durmió? ¿No le preocupaba a sus padres que estaban buscándolo? Porque es la pregunta de María. Allí estaba, el hombre estaba concentrado en lo que era lo que le llamaba la atención a él, el punto principal de su vida, pero estaban allí, lo encontraron y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron, y su madre no le dio unos correazos, no le dio una pela, no, no. Y algunos dicen, si ¿Sí ven, si sí ven que Jesús y María... Claro, porque lo encontraron en el templo con los doctores de la ley y toda la cosa. Pero si lo hubiesen conseguido o si unos padres pierden a su hijo y lo hubiesen conseguido en otras fachas, tal vez sí le dan su pela. Claro, ¿quién le va a pegar a un hijo por encontrarlo en el templo con los doctores de la ley? sí. Pero si lo consigue por allá, borracho, con sus amigotes y, y en fachas que no debería estar, a ese sí hay que darle su pela. Y bien dada, o por lo menos una pela diaria durante los días de búsqueda que compensen. O dos pelas diarias para que se ubiquen. ¿Sí? Esos son otros cantares. Pero aquí tenemos al Señor Jesucristo apareciendo, claro, en el templo. Dicen admirados de su inteligencia y de sus respuestas. Ya sabíamos para dónde iba el asunto. Ya sabíamos. Ah, lo vieron y le preguntaron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Es María la que le habla? ¿No es José? ¿Por qué? No sé pero es María la que le habla y no a José. Tal vez de sus entrañas, tal vez que sabía que era engendrado por el Espíritu Santo. José, algunos dicen, bueno, eh, vaya, pregúntele al Espíritu que es el que lo engendró, que lo ubique. Eh, bueno, son, son cosas jocosas que se presentan en esta escena, pero el punto es, estaban juntos, lo encontraron juntos juntos, y le preguntan, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Hay sabiduría dentro de todo esto, mis amados. Hay sabiduría. Cuando en la familia ocurran cosas que no van de acuerdo contigo, con tu gusto, con tu estructura, o que tu cónyuge hizo algo que tú no esperabas, pregunta, ¿por qué? Pregunta, no juzgues, no insultes, no culpes, no hagas el mal comentario y diente de entrada. Pregunta por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste. Porque la pregunta da espacio al diálogo. La pregunta busca que se abra el corazón y se pongan... Todos los elementos sobre la mesa que lo más probable nosotros no los conozcamos todos. Pero aquí tenemos a José y María ejerciendo este punto de sabiduría importante. Pregunte, pregunte, ¿por qué nos has hecho esto? Y él les dice, ¿ustedes por qué me buscaban? ¿Por qué no me buscaron aquí? Ustedes no sabían que en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre. Y aquí él utiliza otro término patros. Versículo 49. Aquí en el griego es sí señor patros. Padre. Padre. Refiriéndose a Dios como su padre. No a José. Y en este punto es donde se ve la diferencia de la familia de sangre y de la familia espiritual. Muy diferente. No se estaba refiriendo el Señor Jesucristo a José, sino al Padre Celestial. Pero cuando habla el escritor sagrado de que iban sus padres a la fiesta, sí se refería a José y a María. Es necesario que yo esté clara la vocación ubicado en cuanto a cuál era su llamado perfecto. Qué bueno que como padres podamos llegar a entender, a reconocer, a identificar y a impulsar la vocación de nuestros hijos extraordinario, pidiéndole la sabiduría al Señor para todo esto. Ellos no entendieron lo que Él les dijo. Quedaron como... Bueno, el negocio de tu papá es la carpintería y aquí no hay madera. Tal vez pensaron esto y no, no entendieron, no entendieron. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La bendición más grande para unos padres es lograr que sus hijos le digan, papás, vamos a estar sujetos a su voluntad vamos a obedecerles y los vamos a respetar como padres eso sería como para un café por eso definitivamente sería el logro más extraordinario lo mejor que le puedes enseñar a tu hijo es a obedecer a Dios y a respetar la autoridad tuya como padre y le irá bien en su vida su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Porque el fracaso más grande es criar hijos que no respeten la autoridad, ni la divina ni la terrenal. Perdimos, perdimos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hasta sus 30 años. Mis amados. Familia de sangre Familia espiritual Nuestra casa Y nuestra iglesia Sí, Es una bendición del Señor Poder contar Con nuestra familia de sangre Y poder contar Con nuestra familia espiritual Nuestra casa y nuestra iglesia Aquí En el templo El Señor Jesús sabía lo que estaba allí presente. Era la casa, eran los negocios de su padre. En la iglesia, en nuestra iglesia hoy, allí donde nos congregamos, aquella iglesia que es nuestra familia de fe, es la casa de nuestro padre, son los negocios de nuestro padre y nos conviene estar en ellos. Casa, iglesia, iglesia y casa. ¡Qué bueno! Maravilloso, lograr que nuestra familia de sangre sea nuestra familia espiritual y seamos formados allí, en nuestra casa y en nuestra iglesia, como una sola familia espiritual guiados por el Señor. Desafío para nosotros como padres, sí. Desafío para nuestras familias, sí. No dejemos que otros sean los que formen espiritualmente a nuestros hijos e hijas, que seamos nosotros y amemos nuestra familia de sangre, amemos nuestra familia espiritual y démosle la gloria al Señor porque Él nos bendice con nuestra familia de sangre y con nuestra familia espiritual. Padre, gracias por esto que nos has regalado hoy. Esta experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Ir al templo y vivir toda esta experiencia con José, con María, con los parientes, con los líderes religiosos de Jerusalén en aquella época, proyectando lo que sería, Señor, tu Hijo en el resto del ministerio. Pero para nosotros, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a valorar nuestra familia de sangre y nuestra familia espiritual. Guíanos en esto, Señor. Que podamos valorar nuestra iglesia, nuestra congregación como familia de fe. Y que podamos hacer parte de ella como elementos transformadores de la vida de nuestros hijos y de nosotros mismos. Guíanos en esto, Señor. Gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Un desafío, una exhortación. En tus manos estamos. Que tu Espíritu Santo nos lleve de tu mano en todo lo que resta. En Ponemos en tus manos el día que ya ha comenzado, danos la sabiduría para todo lo que viene, Señor, y tu bendición esté sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén.